0: Audi vous présente l'art du silence. Si le silence est d'or pour Audi, c'est qu'il est la plus précieuse des matières. Touchés par sa grâce, cinéastes, musiciens, orateurs et sportifs ont également su élever son usage au rang d'art et marquer à jamais leur discipline. Découvrez ensemble ces visionnaires qui, sans bruit, ont révolutionné le monde. Installez-vous et écoutez que le silence commence. Longtemps le cinéma est resté muet, puis à l'âge de raison, il a pris la parole pour ne plus la lâcher. Devenu très bavard, il oublie trop souvent qu'il a grandi dans le silence. Laissez-vous embarquer avec Guillaume Canet dans un voyage à travers le temps et redécouvrez des œuvres qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du cinéma. Silence. Moteur. Action.
1: Dans le cinéma, le silence est le départ de tout. Rien ne démarre avant le silence.
0: Quiet on set. Action. Quand il étire l'action jusqu'à son point de rupture, le réalisateur redéfinit l'espace et dilate le temps. Son arme le silence.
1: Vous n'entendez rien C'est normal, puisque vous êtes en plein désert, dans une gare isolée au milieu de nulle part. Approchez-vous un peu plus près. Face à la voie ferrée, il y a trois cow-boys qui guettent l'arrivée d'un train. Le silence règne. Il va servir à définir un espace tout en étirant le temps. On entend juste le vent qui souffle sur la plaine. Les bottes d'un des cow-boys claquent sur le plancher. L'un d'eux attend sur un rocking chair qui crisse légèrement à chaque bascule. Une goutte d'eau tombe sur le chapeau du second cow-boy. Le troisième joue avec l'eau d'un abreuvoir. Une mouche se pose maintenant sur la joue de l'un d'entre eux. Le bruissement de ses ailes l'agace. Il se saisit de son revolver pour enfermer l'insecte dans le canon de larmes qu'il porte à son oreille. Le silence reprend ses droits. Soudainement, le bruit d'une locomotive emplit alors la scène. Les trois acolytes se dirigent vers le train qui entre en gare. Les wagons se figent sur la voie. Une porte s'ouvre et un employé jette un colis à terre. Fausse alerte. On entend juste le mécanisme répétitif de la machine à vapeur. Puis le sifflet du départ. Le train quitte la gare quand soudain, le son d'un harmonica déchire le ciel. De l'autre côté des rails, apparaît la silhouette d'un homme seul, qui joue de l'instrument. Fin du générique. Il était une fois dans l'Ouest, peut commencer. En 11 minutes 45 secondes, Sergio Leone vient de dynamiter le western en jouant avec les nerfs de ses personnages, comme avec ceux du public. Les tueurs attendent leur proie. Les spectateurs que le film démarre. De chaque côté, la tension est palpable, car l'attente est insoutenable. Pour parvenir à ses fins, Léon n'a besoin que d'une seule arme, le silence. Dont il use en maître afin de dilater le temps jusqu'à l'extrême. Les premiers dialogues n'arrivent ainsi qu'après 12 minutes, expéditifs comme les coups de feu qui suivront. En 1968, le générique du film a ainsi valeur de manifeste pour l'inventeur du western spaghetti. Le Far West, selon Léon, c'est le désert. Le désert, c'est la solitude, et la solitude, c'est le silence. Un silence qui sera anéanti par l'arrivée du train, par la construction des voies ferrées, par une frontière repoussée jusqu'à ses ultimes limites. Alors l'espace sera conquis, et l'Ouest mythique et son silence sauvage ne seront plus qu'un lointain souvenir. Lors de leur rendez-vous préparatoire, Ennio Morricone a raconté à son ami d'enfance Sergio Leone ce moment de suspension qu'il a vécu lors d'un concert à Florence où un type montait sur scène dans un silence total, grimpait une échelle, la faisant grincer. Ce moment a duré plusieurs minutes. Dans ce silence, les grincements de l'échelle se sont transformés pour les oreilles du compositeur. Enyo a alors réalisé que n'importe quel son de notre vie quotidienne isolé par le silence change de nature. Dans ces extraordinaires 20 premières minutes, tous les éléments de ce silence sont isolés et cependant fondus ensemble. La goutte d'eau, la mouche, le vent, le bruit des pas. Ils sont isolés et de temps en temps réels. Les deux complices avaient prévu de mettre en musique toute la séquence. Mais quand Sergio Leone fit écouter son mixage en salle de montage à New Morricone, le compositeur lui dit qu'il ne pourrait pas faire mieux. Les sons concrets mêlés au silence s'étaient transformés en musique.
0: « Le silence n'est pas seulement l'absence de son, il y a des silences qui parlent comme pour susciter la peur. Le réalisateur va couper le son et donner à entendre le silence.
1: » Parmi les nombreuses collaborations entre un réalisateur et un compositeur, celle unissant Alfred Hitchcock à Bernard Herrmann est restée comme l'une des plus exemplaires. Pourtant, lorsque Hitchcock s'attelle en 1963 à un nouveau film, il imagine un long métrage dépourvu de toute musique. Si le maître du suspense veut tenter cette expérience inédite, c'est que trois ans après le phénoménal succès de psychose, la pression sur ses épaules est énorme. Avec les oiseaux, il veut franchir une nouvelle étape, en amenant le public encore plus loin dans la terreur. Et pour cela, le soumettre à deux des plus cruelles tortures, celle du bruit et celle du silence. Le silence va servir ici à susciter la peur. Nous sommes à 1h45 du film. Son héroïne, Mélanie Daniels, s'est réfugiée dans une ferme isolée avec Mitch, l'homme qu'elle aime, la mère et la petite sœur de ce dernier. La ville balnéaire de Bay est envahie par des oiseaux qui attaquent ses habitants. Chaque issue a été barricadée. L'électricité a été coupée. Ils pensent être enfin à l'abri de leurs prédateurs. Il ne faut faire aucun bruit pour ne pas provoquer leur fureur. Le silence plane sur l'Assemblée. Mélanie entend des bruits d'elle. Elle se dirige à pas de loup vers l'escalier qui mène à l'étage. À la lumière de la torche, elle monte les marches à pas feutrés et parvient devant la porte qu'elle hésite à ouvrir. Elle pénètre enfin dans la chambre obscure et pousse un cri étouffé. La lumière braquée sur la pièce lui dévoile que celle-ci est remplie d'oiseaux qui l'attaquent aussitôt. Durant les deux minutes de furie qui suivent, la bande sonore est alors saturée de bruits d'ailes qui l'assaillent. Alfred Hitchcock a utilisé des sons naturels comme les mouvements d'ailes, qu'il a stylisés et multipliés pour obtenir une intensité menaçante des ailes. Il souhaitait remplacer les dialogues par des bruits. Il voulait créer un malaise et que Mélanie, dans la mansarde, ressente le battement des ailes comme une menace, une arme silencieusement menaçante. C'est grâce au talent conjugué de Bernard Herrmann, consultant sur les effets sonores, d'Oscar Sala, développeur d'un synthétiseur pouvant manipuler les sons, et du compositeur Rémi Grassement, que ce meurtre silencieux fut commis en altérant et superposant électroniquement des bruits d'oiseaux. Pour provoquer la tension et l'angoisse du spectateur, Hitchcock use ainsi d'une partition où alternent les stridences sonores et le silence le plus raffiné. Un silence qui a une texture. Celle de la peur. Dans la séquence finale, Mitch doit sortir de la maison, cerné par des oiseaux à perte de vue, pour chercher sa voiture dans le garage. Il n'y a que quelques mètres à parcourir, mais il doit le faire dans un silence absolu. Alfred Hitchcock confiera avoir demandé un silence bien particulier. Un silence électronique, et d'une monotonie pouvant évoquer le bruit de la mer entendu de très loin. Un silence artificiel dont le son, transporté en langage d'oiseau, annonçait que tel un moteur en train de ronronner, il allait bientôt démarrer.
0: La tension monte, le suspense s'intensifie. Le réalisateur va utiliser les effets dramatiques du silence pour créer le climax, ce moment où la tension est maximale.
1: De tous les disciples d'Alfred Hitchcock, Brian De Palma fut le plus virtuose dans la façon de penser ses films. De Carrie à Scarface en passant par Pulsion, de Palma obéit aux règles édictées par le réalisateur de sueur froide. En 1996, De Palma est au sommet de son art, lorsqu'il prend les commandes de Mission Impossible. Pour la scène clé de ce blockbuster, il imagine son héros Ethan Hunt devant dérober une liste d'agents secrets conservés dans un ordinateur au cœur même du siège de la CIA. Un braquage qui doit se dérouler dans un silence total. Un silence au service du suspense. Le but du jeu était de pousser la scène le plus loin possible. Pour ce faire, De Palma va replonger à la source, dans l'œuvre d'Hitchcock, qui a développé cette idée dans Pas de printemps pour Marnie, en 1964. Son héroïne doit dérober le contenu du coffre-fort de l'entreprise après la fermeture des bureaux dans le silence le plus complet. Trente ans plus tard, De Palma met Ethan Hunt dans une situation similaire en l'intensifiant. Il ne se contente pas de plonger son héros dans le silence, il rajoute des capteurs sensoriels, rendant l'exercice encore plus périlleux. Après que le silence total ait été réclamé sur le plateau, Ethan Hunt s'immisce à l'intérieur de la pièce, suspendu tête en bas. Son complice le fait alors descendre à l'aide d'un filin. Le moindre bruissement signalerait sa présence. Ethan, en apesanteur, prend position tel un funambule. Mais au moment de s'emparer de la disquette, il chute à quelques centimètres du sol, le destin de la mission ne tient plus qu'à un fil. Remonté vers le conduit, Ethan laisse échapper son poignard. La lame tombe dans le vide et se plante sur le bureau avant que le garde n'ouvre la porte. Fin de la séquence. La musique peut reprendre ses droits après 9 minutes d'un silence étourdissant.
0: Pour faire vivre l'expérience de l'espace, le réalisateur projette le spectateur dans le vide avec le silence. Car dans l'espace, aucun bruit ne peut s'entendre, excepté celui du silence.
1: Un homme en apesanteur dans un environnement immaculé et aseptisé, vous avez déjà vu ça quelque part Dans 2001, l'Odyssée de l'Espace précisément, où les astronautes imaginés par Stanley Kubrick en 1968 évoluent dans un vaisseau spatial à destination de Jupiter sur l'Adagio de Guyane. Dans cette pièce maîtresse du 7e art, la parole est informative réduite au strict minimum. Le réalisateur utilise le silence comme le personnage clé de son histoire. Kubrick réinvente la science-fiction en se servant du silence comme personne ne l'avait fait auparavant, faisant passer les dialogues et l'action au second plan. Il confiera avoir envisagé son odyssée comme une expérience non-verbale, visant à atteindre le spectateur à un niveau profond de conscience, juste comme la musique. Lorsque Hal, l'ordinateur central, prend le contrôle du vaisseau et tente de se débarrasser des astronautes en les envoyant seuls dans l'espace, les deux hommes se retrouvent confrontés au vide absolu. Stanley Kubrick prend alors le parti d'un silence total pour rendre sensible, physiquement et émotionnellement, notre solitude dans l'univers. Entre l'homme et l'infini, il ne reste plus que le bruit de sa respiration dans son scaphandre. Pour la première fois au cinéma, le spectateur est le témoin d'une action sans aucun artifice, sans musique, sans effets sonores artificiels. Juste le silence et la réalité de l'action. Nous sommes ici face à un silence métaphysique qui permet à Kubrick d'amplifier l'identification du spectateur au personnage, à ses sentiments et à ses sensations. Un voyage spatio-temporel inédit qui aura lieu quelques mois seulement avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune.
0: Du confin du Far West aux frontières du cosmos, il n'y avait que quelques pas à franchir. Merci de les avoir franchis avec nous. Vous pouvez maintenant reprendre la route. Écoutez et savourer le silence à bord. Le paysage qui défile sous vos yeux à travers le pare-brise n'est-il pas encore plus beau C'était l'art du silence, présenté par Audi. Avec la gamme 100% électrique Audi, le silence n'a jamais fait autant de bruit. Pour découvrir les nouvelles Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron 100% électrique, rendez-vous sur audi.fr.